0: Hallihallo und herzlich Willkommen aus Hannover. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Nach der ersten Episode mit Michael Zelmer haben wir diesmal einen ehemaligen Weggefährten von Michael im Gespräch, nämlich Raúl de la Peña, ehemaliger Weltklassespieler bei den Wasserfreunden Spandau 04 Berlin, Nationalspieler, Olympiateilnehmer und heute Trainer bei den Wasserfreunden in Fulda. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Raul, ähm, herzlich willkommen in der nächsten Episode des Podcastes. Ähm, freut mich total, dass du der nächste Gast bist nach äh, Michael ja ähm, in der letzten Episode, als als Opener sozusagen. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hat auch sehr, sehr ähm, schön, schnell und unkompliziert geklappt. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, vielleicht ähm, so ein bisschen zu, zu deiner Person. Ich meine, mit, mit Spandau und der Nationalmannschaft natürlich vielen aus der Wasserballlandschaft in Deutschland immer noch bekannt. Viele, viele Erfolge seinerzeit gefeiert als aktiver in mehreren Stationen, sage ich jetzt mal, quer über Deutschland verteilt. Dann aber natürlich auch mit Olympischen Spielen, Europameisterschaften und über 300 internationalen Spielen, glaube ich, habe ich in der Vorbereitung so ein bisschen rausgelesen und rausgefunden. Natürlich schon eine, eine echte Hausnummer und jetzt seit Ende letzten Jahres ja dann schon in der lokalen Presse so ein bisschen als Trainer-Coup angekündigt und tituliert. Das freut mich natürlich total, dass wir jetzt das so ein bisschen über die Historie ein bisschen uns unterhalten können und natürlich auch über die aktuelle Situation in Fulda. Also Vielleicht von deiner Seite noch mal so ein paar paar Worte zum Anfang zu deiner Person. Na gut, so
1: jetzt vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich rede gerne über meine Zeit in, in Deutschland oder meine Zeit mit beschäftigt mit Wasserwahl, weil äh, ich, ich, ich mag wirklich sehr gerne, äh, in Deutschland zu sein und über Wasserball zu spielen. Was soll ich dir sagen? Äh, ich bin auch mit äh, Michael zusammen ein paar Jahren äh, Nationalmannschaft gespielt. Das ist eine Weile her. Ich bin, ich bin schon etwas älter wie Michael auch. Aber na gut, äh, ich, 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 ich war in Deutschland bis 2000 als Aktiver, aber dann bin ich in Mexiko auch als Trainer. Und äh, ja, mein Gott, ich, ich glaube, ich habe nicht mehr als vielleicht sechs Monate irgendwann in 2008 weg vom Wasserwall, aber ich bin immer irgendwie in Mexiko oder in Deutschland habe ich immer was gemacht und ich, ich glaube, ich werde das weitermachen. Ne?
0: Und ähm, jetzt hattest du ja auch gerade schon gesagt, bist noch ähm, so ein bisschen mit einigen von den alten Weggefährten ja auch ähm, verbunden über die sozialen Medien, die es ja heutzutage gibt und natürlich auch ähm, mit dem Wasserball immer noch verbunden jetzt logischerweise als Trainer in Fulda aus der Vergangenheit ähm, heraus. Ähm, ich meine, was natürlich auch immer ganz spannend ist, wie jemand zum Wasserball kommt überhaupt. Ja? Also wie, wie bist du zum Wasserball gekommen? Ja, na gut,
1: im Prinzip, ich war Schwimmer. Viele, viele Schwimmer. Am Ende äh, werden Wasserballer. In, in Deutschland ist es schwer, Wasserball zu spielen. In Mexiko ist es noch schwer. Äh, Wasserball zu spielen in Mexiko ist nicht ganz normal, aber ich habe angefangen äh, schwimmen, also so Wettkämpfer-mäßig, mit fünf, sechs Jahren. <lacht> Ob du das glaubst oder nicht, aber ich, ich hatte wirklich jeden Tag trainiert. Und äh, nach, nach fünf Jahren Mehr oder weniger bin ich etwas äh, voll von von Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen. Und habe ich äh, bei uns in der UNAM äh, Universität von Mexiko war ein Schwimmwettkampf und habe ich Wasserball gesehen. Und mir war wirklich, äh, ich war sehr begeistert. Und äh, nach zwei drei Monaten habe ich meine meine Eltern wollten mich weiter als Schwimmer äh, halten, weil ich hatte schon fünf Jahren. Aber Wasserball war wirklich sehr interessant. Und seit ich zehn Jahre alt bin, spiele ich Wasserball, bin ich, äh, ich habe angefangen mit zehn und ich habe mein letztes offizielle Spiel in Deutschland in 2000. Das heißt, ich war, ich habe mit 34 Jahren äh, kein Wasserball mehr als aktiv, obwohl äh, ich habe noch in Mexiko äh, Masters noch ein bisschen gespielt. Und äh, seit 2000 bis heute, fast, fast 20 Jahren oder 20 Jahren bin ich Trainer. Ich bin äh, Nationaltrainer in Mexiko länger als zehn Jahre. Und äh, na gut, ich bin jetzt wieder in Deutschland, aber na gut, zurück äh, mit, mit Wasserball äh, als Kind. Und in Fall für mich war viel schöner, nach so vielen Jahren Schwimmen äh, hinten einen Ball zu schwimmen und äh, mit, mit, mit Leuten. Normalerweise mit fünf, mit sechs fast in Mexiko waren ich viele äh, Kinder in diesem Alter schon äh, mit dem Training jeden Tag und wenn auf einmal mit zehn habe ich mich entschieden, Wasserball zu spielen, waren viele Kinder dabei und äh, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, Sport äh, für mich und für meine Familie war immer keine Frage, musste sein und äh, Wasserball in dieser Zeit oder für, für mich mehr als ein Sport war wirklich, äh, habe ich immer Spaß, äh, habe ich wirklich oh, bis jetzt immer noch und, und so bin ich mehr oder weniger äh, zum Wasserball. <lacht> und wenn
0: du sagst, in, in Mexiko der Stellenwert des Wasserballs als Sportart, ähm, ist, wie, wie würdest du den einschätzen aktuell?
1: Ja, leider, äh, wie, wie alle äh, Mannschaftssporten bei uns in Mexiko es ist es sehr schwer, weil äh, das heißt Geld und und Mexiko leider hat andere große Probleme als Sport treiben und wenn die mexikanische Regierung versucht vielleicht Leistungssport helfen oder fordern, ist es ist ein bisschen billiger, sagen wir mal so oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort keine Mannschaftssport sondern Einzelsporten und in Mexiko, vor mir, in den in 60er, 70er Jahren, Mexiko war immer in der ersten 10, 8. Welt. War wirklich ganz gut, aber muss man nicht vergessen, in Mexiko waren in 86 die Olympischen Spiele und in 75 waren die Pan American Games. Und deswegen fast alle Sportarten waren in Mexiko ziemlich ganz gut. Leider, Mexiko war zum letzten Mal Olympische Spiele mit Wasserball in 76 in Montreal. Und immer weniger, immer weniger Hilfe oder Unterstützung. Und, äh, ja, es ist schwer. Es ist schwer, äh, Mexiko ist sehr groß. Es ist fünfmal Deutschland. Und, äh, damals, wenn ich angefangen habe, fast das ganze Wasserball war nur in Mexiko-Stadt. Und Mexiko-Stadt ist es, damals war 18 Millionen Leute. Es ist auch sehr groß. Aber war schwierig, äh, Platz zu finden und eine Mannschaft den Wasserballmannschaft zu bauen. Mittlerweile mit der Zeit in Mexiko äh, war Wasserball fast überall in, in, in Mexiko, aber sehr, sehr mehr, mehr zum Spaß als, als richtig so Leistungssport. Äh, die Leute hat das gemacht und äh, weil, wie gesagt, bei Wasserball kann man sehr viel Spaß haben und äh, nicht viele Leute, nicht viele Leute hat richtig so, so Wasserball gelernt damals. Und fast jeder war ein Trainer, ein, ein, ein Schwimmtrainer konnte Wasserballtrainer sein. Ich meine, finde ich gut, aber wir, wir, auch in Mexiko ist es schwer, wir sind ganz schon bei weg, ich, ich, ich nehme an, äh, richtig Wasserball zu spielen, am besten in Europa. Das ist alles ziemlich äh, nah zusammen und es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute mit sehr vielen Ideen vom Wasserball überall in, in, in Europa die Leute aus Serbien, Kroatien, Spanien, Italien, Deutschland. Äh, es, 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 es wird äh, in Deutschland ein bisschen äh, immer noch ein bisschen, äh, oder, oder kann man besser über Wasserball reden als in Mexiko. Ne?
0: Und das, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, irgendwann war mir Schwimmen, ich sag mal, zu langweilig, dann kam der Ball ins Spiel äh, und dann natürlich dann die ganzen Begebenheiten innerhalb von Mexiko waren dann vielleicht auch irgendwann leistungstechnisch für dich persönlich dann irgendwann ausgeschöpft. Dann äh, kam also die Idee, also Wasserballtechnisch nach Europa zu gehen.
1: Ja, na gut, äh, wenn ich angefangen mit Wasserball zu spielen, äh, ich, ich konnte wirklich sehr gut schwimmen damals in dieser Zeit. Ich war einer von den besten Schwimmern Mexikos damals und das war im Prinzip für Wasserballspiele mit zehn äh, habe ich Spaß, weil weil war nicht nur Wasserball. Haben wir gewonnen, haben wir äh, <lacht> äh, und, und, und und das war wirklich ganz gut. Und äh, na gut, äh, ich bin keine, keine normale Mexikaner körperlich. Ich bin fast zwei Meter groß. Und äh, seit ich ein Kind war, ich war, ich war größer als, als, äh, als fast alle anderen in meinem Alter. Äh, mit zehn habe ich äh Basketball angefangen, aber mit 15 ich war schon in der Nationalmannschaft. Vielleicht nicht äh, in die erste 13, aber sag mal so ich, ich, ich war schon ein paar Mal gefragt. Und in jedem Fall in diese Zeit, äh, das war mehr oder weniger in die Achse gegangen. Waren immer noch ganz gute Spieler, so wie Armando Fernandes. Ich weiß nicht, ob äh, du immer noch im Kern mhm. vielleicht die beste Wasserballer Mexikos und hat auch in Deutschland sehr gut und sehr viel äh, Wasserball gespielt. Und äh, na gut, äh, ich war wirklich sehr, sehr interessiert und sehr äh, kompromittiert mit Wasserball. Und äh, langsam mit 16, 17 habe ich angefangen äh, nach USA, nach Kanada, äh, nach Brasilien. Äh, haben wir Wettkämpfe? Äh, äh, so so habe ich immer mehr und mehr Lust. Und äh, irgendwann in, äh, wann war das? In 6 zu war ich war, war Spandau in Mexiko. Spandau ist in Trainingslager nach USA, aber die ersten zwei, drei Wochen, aber eine Woche sind äh, nach Mexiko gegangen. Armando Fernandez hatte damals in, in Spandau gespielt. Und äh, na gut, in Mexiko unser Niveau war nicht besonders gut und Spandau war vielleicht die beste Mannschaft äh, in dieser Zeit Europas oder in der 80er jahren war wirklich ganz gut. Und äh, äh, mit der Nationalmannschaft haben wir uns alles zusammengetan und äh, eine Woche lang Training äh, gegen Spandau. Und äh, nach einer Woche, äh, ich war überrascht, die Leute von Spandau hat auf mich gefragt und, 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 und waren war sehr interessiert. Aber äh, da war nur so, war, war, war nur eine Woche. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das nicht richtig geglaubt, weil als Mexikaner, wenn du sagst, Spandau 04, und da in Europa sind bestimmt Ungarn und, und, und Leute auf andere Orten, wo besser Wasserball spielen können. Aber dann bin ich, äh, Spandau ist nach USA, noch zwei Wochen. Und ich, will, ich bin auch nach USA gegangen. Damals konnte ich, oder ich habe versucht, ein Stipendium in der Universität äh, und dann bin ich nach Kalifornien. In den in, in USA wird, glaube ich, immer noch äh, am Wochenende ab und zu Turniere machen, wo du spielst zweimal am Freitag, dreimal am Samstag und einmal am Sonntag. Spielst du fünf, sechs Spiele am Wochenende? Äh, so, so vorbereitungsmäßig. Es ist nicht ein CWA oder, oder ein Nationalturnier, aber es gibt viel Basel. Und nach zwei Wochenende Spanner hat, habe ich wieder in Spannung gespielt, aber dieses Mal nicht mehr mit der Nationalmannschaft Mexiko, sondern mit verschiedenen Unis. Und äh, war wieder die Frage, ob ich Lust hätte nach Europa. Also, ja, äh, klar, mhm. bin ich äh, sehr interessiert. Dann äh, spanner ist wieder nach Europa, äh, nach, nach Deutschland. Ich bin wieder nach Mexiko. Es ist mehr als vier Wochen äh, ja, lang. Das ist, ich habe nicht mehr was gehört, habe ich gedacht, na gut, äh, war gut, aber äh, vielleicht ist kein Interesse mehr. Und dann auf einmal am, 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 äh, am Sonntag, vier Wochen später, hat Armando Fernandes äh, nach Hause angerufen und gefragt, äh, Raul, wie sieht es aus? Äh, Spandau 1 und Spandau 2, es sind im Halbfinale Pokal damals. Und... Äh, Willst du mitmachen? Du solltest mit der zweiten Mannschaft mitmachen und äh, es wäre ganz gut, dass es ist nie einmal passiert, wenn zwei Mannschaften von der gleichen Verein im Finale Pokal und vielleicht du konntest uns helfen. Ich so, ja gut, und, und wie sieht es aus? Ja, morgen hast du ein Ticket, wenn du willst. Kannst du nach Deutschland, wenn du willst. Und dann habe ich einfach meine Eltern Bescheid gesagt und äh, bin ich nach Deutschland. Äh, zwei Wochen lang. Haben wir also, ich habe mit, mit der Spandau trainiert und dann ist diese Halbfinale. Äh, Spandau 1 hatte, glaube ich, gegen Cannstatt äh, gespielt und äh, die zweite Mannschaft von Spandau, wir haben gegen Amateur Duisburg, glaube gespielt und Amateur Duisburg war zweiter in der Liga. Äh, was soll ich sagen, sind wir nach Duisburg gefahren, äh, haben ja gespielt und leider haben wir verloren. Und, äh, das war nicht nur das Problem, die sind wirklich ganz gut gewesen, die, die, die Amateur damals. Ich hatte keine zwei Viertel lang gespielt. <lacht> ich, nach einer Minute vor dem Ende, zweite Viertel, ich bin mit, mit drei Rausstellungen, habe ich kein Tor geschossen. Damals war Uwe Stetzig, Spieler von, von Amateur Duisburg. Und, und er hat mich fertig gemacht. Wir sind wirklich sehr gute Freunde. Und ich bin einfach äh, die, die zwei Viertel raus, habe hab ich das Spiel gesehen, wieder nach Berlin. Und dann äh, habe ich mir gedacht, na gut, am Montag gehe ich wieder äh, zum Schwimmbad und äh, sehr wahrscheinlich die Leute mit mich äh, danken und nach Hause wieder schicken, weil wirklich war keine gute keine gute Spiel, keine gute Erfahrung. Aber nein, äh, sind wir alle im Wasser, haben wir trainiert ganz normal alle und äh, wenn der Training zum Ende war sind wir alle zum ein Gesprächsraum zusammen ich konnte überhaupt kein Wort deutsch und die Leute hat auf deutsch geredet und geredet äh, über das Wochenende und auf einmal äh, war es so ein Tafel wie, wie du da hinten hast und über äh, Gasmann der Trainer damals hat auf einmal die die Mannschaft äh, geschrieben die erste 13 und diese 13 sollten Finale spielen. Und auf einmal war ich da, wieder in der Mannschaft, als 13. Die haben, die, die, die haben das zweite Torwart, damals war kein Problem, rausgelassen und ich bin in der Mannschaft drin. Ich war sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich habe nicht gut gespielt und ein Spieler, ein richtiger Spieler von Spandau, hat nicht gespielt damals. Und äh, na gut, äh, ich war überrascht, aber ich war wirklich, ich war sehr glücklich, weil ich hatte noch eine Möglichkeit. Und Armando Fernandez am, am Ende hat mir gesagt, Raul, Uwe äh, äh, Gassmann, wir wissen, du hast wirklich nicht gut gespielt. Es ist schwer, auf einmal ein Spiel auf diesem Niveau spielen. Aber in diesen zwei Wochen, du, du, du hast gut trainiert, hast du was gezeigt und jetzt äh, ist auch wieder eine, eine, eine Möglichkeit. Woche später, am Wochenende, dann nicht in Duisburg, sondern zu Hause und dann mehr oder weniger, ich habe schon die Leute von, von Duisburg gekannt und äh, ich nehme an, auch die Leute von Duisburg waren überrascht und gesagt, hey, ich spiele wieder und hey, war nicht gut. Machen wir bestimmt äh, lieber richtig Press mit Hagen Stamm, mit Armando Fernandes, mit äh, Roland von alle die ganz Guten. Und äh, dann... Äh, bin ich etwas besser geworden, habe ich ein paar Tore geschossen, habe ich fast das ganze Spiel gespielt und habe wir ja gewonnen. Und äh, ja, ich war total begeistert und nach dem Spiel äh, haben wir gefeiert äh, und am Montag, die Leute Spanien haben mir ja gesagt, äh, ob ich wollte bleiben, weil äh, es wäre gut, wenn ich weiter mitmache. Und dann bin ich wieder nach Hause, weil, wie gesagt, ich bin wirklich von einem Tag zum anderen Tag nach Deutschland, ich war schon drei Wochen, habe ich alles mehr oder weniger zusammengetan und äh, das war, glaube ich, im Dezember, da bin ich noch ein äh, neues Jahr und um Weihnachten zu Hause geblieben und dann sind wir im Januar zusammen zum Training und seitdem äh, bin ich in Spandau geblieben und äh, wenn ich ehrlich bin, eine von meinen besten Erfahrungen, was ich äh, gemacht habe, ist mit so guten Spieler äh, zusammen zu spielen und äh, habe ich unglaublich viel gelernt, unglaublich viel Spaß gehabt und Gott sei Dank haben wir auch sehr viele Erfolge äh, Erfolg gehabt, alles. Ne?
0: und natürlich auch dann die ganzen Erfahrungen, auf die man jetzt natürlich dann im nicht mehr aktiven Traineralltag natürlich dann auch sehr sehr gut zurückgreifen kann. Ne? Jetzt jetzt ist es natürlich so, dass du seit ähm, letzten Jahr natürlich in bei dem Wasser also Wasserfreunde Fulda, das passt zumindest dann wieder vom Namen her, ne? also Wasserfreunde, äh, dem bist du treu geblieben so ein bisschen, dann dann dort wieder ähm, als Herrentrainer und äh, U18-Trainer, glaube ich, war es, ne? Ja. Die, die beiden Mannschaften engagiert worden. Ähm, wie, wie kam es zu, dieser, zu dem Engagement jetzt, also zum einen in Deutschland und zum anderen aber auch äh, dann gerade in Fulda?
1: Na gut, wenn ich ehrlich bin, äh, äh, damals, wenn ich wieder zurück nach Mexiko, ich war nicht ganz begeistert. Ich war wirklich in Deutschland damals sehr, sehr gut. Äh, Habe ich sehr gut gehabt. Habe ich Arbeit gehabt, Wasserball äh, gehabt. Mehr oder weniger konnte ich schon Deutsch reden. Und, und, äh. Aber damals war ich noch verheiratet. Ich bin jetzt geschieden. Und äh, meine Ex-Frau konnte, war nicht so äh, angenehm, in Deutschland zu bleiben. Und äh, auch die, die, die Mutti von meiner Ex-Frau war ein bisschen krank. Und dann sind wir wieder nach Mexiko. Und eine Sache hat die andere gemacht und sind ja da geblieben. Aber ich wollte äh, nach Deutschland. In Deutschland fühle ich mich wirklich sehr wohl meine 20 Jahre nach Deutschland ist ein bisschen anders geworden, aber trotzdem fühle ich mich sehr wohl. Und ich habe zwei Kinder. Ich habe ein Mädchen, Mariana, 19, und Mauricio, 15. Und weil ich Deutscher bin, ich habe für Deutschland zwei Olympische Spiele mitgemacht, die 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 haben auch Einspruch, sie sind auch Deutscher. Und ich wollte, Mexiko ist wirklich ein sehr schönes Land, aber es äh, schwierig im Moment mit Erziehung, mit Schulen, mit, mit, mit Arbeit. Äh, und schon damals, vor, vor fünf, sechs Jahren, äh, wollte ich vielleicht wieder zurück. Aber damals, meine Kinder waren nicht ganz begeistert mit der Idee. Und äh, die Leute hier in Deutschland, ich, ich hatte keinen richtigen Kontakt oder, oder Interesse von jemandem. Und was sage ich dir? Na, äh, vor ein Jahr, äh, auf einmal, ich war sehr überrascht. Die Leute vom Fulda hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich immer noch Lust hätte nach Deutschland. Und ja, meine meine Tochter war gerade fertig mit dem Abitur und wollte nach Deutschland. Im Prinzip meine meine Tochter wohnt mit mir nicht im Moment. Meine Tochter vor meiner Entscheidung nach Deutschland hat sich selber eine Au-pair-Mädchen-Job äh, gesucht in Deutschland, um Deutsch zu lernen und, 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 und die deutsche Leute kennenlernen. Sie ist in München schon acht Monate lang und äh, sie ist ganz begeistert. Und wenn sie fertig ist mit, mit seinem Au-pair-Mädchen-Vertrag und äh, nach einem Jahr intensiv Deutsch und mit einer deutschen Familie äh, zusammen zu sein, Will versuchen, in die Uni reinzugehen. Mal gucken, ob das äh, geht, ich hoffe. Und bei mir und mein 15 jähriger Sohn, Mauricio, er war auch fertig. Mit, äh, bei uns in Mexiko will er sechs Jahre äh, in die Schule äh, gehen und heißt Primaria. Und dann drei Jahre, heißt Sekundaria und dann kommen noch drei Jahre. Das ist mehr oder weniger hier, so wie die Realschule, die Abitur oder so. Und er war auch fertig und äh, na gut ich ich war oder ich bin geschieden aber trotzdem habe ich äh, mich habe ich meine Exfrau äh, gefragt ob ich konnte meinen Sohn mitnehmen es wäre vielleicht für ihn eine gute Möglichkeit äh, Deutsch zu lernen und 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 dann vielleicht in der deutschen Schule und anders anders probieren war nicht gerade einfach die Entscheidung äh, ich bin sehr dankbar weil meine Exfrau hat am Ende ja gesagt und äh, im Prinzip, äh, Wasserwald ist sehr wichtig, aber ich bin hier, weil äh, ich glaube, Deutschland kann für meine Kinder eine gute Zukunft äh, bringen. Oder mindestens meine Kinder äh, kann was Neues lernen und entscheiden, ob äh, in Europa oder Deutschland gut ist oder vielleicht wieder nach Mexiko, aber ich weiß nicht. Aber deswegen sind wir hier. Und in Fulda, was soll ich da sagen? Die Leute, es ist unglaublich gut. Unglaublich nett. Meine, Kinder sind, meine Tochter ist ganz begeistert in München, mein Sohn ist ganz begeistert in Fulda. Ja, es ist eine zweite Liga-Mannschaft B, aber, aber die Leute haben wirklich Lust. Die, die, die erste Mannschaft, im Prinzip, ich habe vier Spieler, vielleicht fünf, über 19 Jahren. Alle anderen, alle anderen in der ersten Mannschaft sind 18, 17, 16. Und macht Spaß. In Mexiko war ich nicht nur Nationaltrainer, viele, viele Jahre. Ich war auch Junior-Nationaltrainer. Ich habe das letzte Mal mit der Junior-Nationalmannschaft in Kasachstan in, äh, ich glaube, war 2006. Weltmeisterschaft für Mexiko. Schon in einer Weltmeisterschaft zu sein war wirklich äh, sehr, sehr wichtig und, und nicht einfach. Und nicht nur, äh, Normalerweise in, in, in Junior-Weltmeisterschaft sind mehr als 20 Mannschaften zusammen. Dieses Mal waren 24. Und Mexiko, letzte Mal in einer Weltmeisterschaft war 22 oder 23 oder fast das Turnier. Dieses Mal sind wir Zwölfter gewesen. Im Prinzip ja, wir haben besser wie Kanada, wie Brasil, wie, wie USA. Und normalerweise in, in, in diesem Alter, äh, spielen wir, äh, gegeneinander hier, da in Amerika. Und wir haben immer verloren. Und da war für uns ein sehr gute, sehr gute Turnier. Und, äh, dann jetzt mit, mit, mit den Leuten in Fulda bin ich ganz begeistert. Und in jedem Fall, äh, äh, sind nicht so engagiert wie vielleicht, ich, äh, Mannschaften in der ersten Liga oder, oder, oder nationale Spieler. Und ich war daran gewöhnt, mit solchen Leuten mitzumachen. Aber trotzdem glaube ich, die sind sehr motiviert und, äh, es ist es ist leider nach sechs Monaten äh, Turnier, ist diese Sache mit äh, Coronavirus. Und äh, muss man abwarten, aber bis jetzt macht wirklich sehr viel Spaß. Hier mm -hmm.
0: hier. Aber dann äh, genau ist das ja dann, dann haben ja sehr sehr viele ähm, auch private Geschichten und private Aspekte dann hinterher wirklich sehr Ach, sehr klar. zeitlich gut gut gepasst sage ich jetzt mal mit der Tochter die sowieso nach Deutschland wollte äh, der Sohn der dann mit durfte und du der ja sowieso äh, im Grunde genommen auch nach Deutschland zurück wollte ähm, die Situation jetzt natürlich aktuell wegen der Corona Situation äh, generell im Wasserball ja nicht anders. Das haben wir ja auch in Laatzen dann festgestellt, wo es erst noch hieß, naja, da fällt vielleicht mal so ein bisschen was aus und da müssen wir mal abwarten und dann ging es ja hinterher wirklich innerhalb von zwei Tagen, hieß es dann erstmal auf absehbare Zeit gar kein Training, dann war das Bad zu und dann war von heute auf morgen quasi gar nichts mehr möglich. Das ist auch natürlich eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Mit der Situation, die du vorgefunden hast, hast du ja gerade schon äh, erwähnt, dass viele von denen, die auch in der Herrenmannschaft, also in der zweiten Liga Süd spielen, äh, dann nicht wirklich Herren ähm, Alter schon besitzen, also sind eigentlich äh, Jugendliche oder äh, 18, ja. 19, 20 vielleicht. Ähm, das spiegelt ja, denke ich mal, auch so ein bisschen die Philosophie wider, die du äh, als Nationaltrainer oder Jugendnationaltrainer in Mexiko ja auch schon so ein bisschen verfolgt hast. Ne? Also nicht nur ausschließlich mit ähm, älteren Herren, nenne ich es jetzt mal, äh, arbeiten wollen, sondern auch mit dem Jugend mit der Jugendmannschaft, mit dem Nachwuchs und die dann quasi heranführen?
1: Na gut, das ist was anderes, ne? mit, mit Herren als mit, Jugend, mit, mit Jugend arbeiten. aber macht wirklich sehr viel Spaß, wenn die, wenn die Jugend äh, los haben und äh, hier in, in, äh, in Fulda äh, vor mir, die Leute haben mir ja gesagt, die trainieren zwei, dreimal die Woche, wenn es wenn gut geht. Jetzt versuchen wir drei bis vier. <lacht> das ist, ich, ich, ich war, ich war äh, daran gewöhnt, jeden Tag und ab und zu vormittags. Und, und da kannst du wirklich viel beibringen. Und äh, du weißt, wie das Wasserball heute ist. Äh, es ist sehr athletisch und äh, muss man auch sehr viel trainiert und so. Und ich glaube, äh, das sind wir jetzt. Es ist nicht viel unbedingt mit Wasserball, sondern die Leute sollten lernen, wenn äh, die Leute Lust hat ein bisschen besser werden und in eine bessere Liga spielen. Dann muss man ein bisschen mehr Trainiert und, und, und das ist nicht einfach. Ne? Die Leute in Deutschland wirklich, äh, Gott sei Dank, für Deutschland hat ganz gut und da muss man immer mehr oder weniger äh, mit, mit äh, private andere Sachen machen. So, 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 die, die haben das Sozialleben ganz gut in Deutschland und, mhm. und, und auch zu Hause mit Videos und, und, und die Leute haben halt mehr oder weniger Möglichkeit, reisen und, und dann die Leute einfach in Wasser halten und jeden Tag trainiert ist nicht so einfach. Ich lerne es selber ein bisschen davon. Aber, na gut, äh, wir sind dabei. Wir sind dabei, mm. äh, das Beste rauszuholen.
0: Ne? Ja, das, das, das geht uns oder mir ja auch so, dass man halt heutzutage immer wieder feststellt, also auch in der Jugendarbeit äh, extrem, äh, wenn man den Vergleich zu sich selber so ein bisschen sieht, von vor 20, 30 äh, x Jahren, äh, wie das damals war. Also diese ganzen Rahmenbedingungen und Ablenkungen, wie irgendwelche Konsolen, irgendwelche Handys, Tablets und tralala, diese ganzen Technik, äh, die ja. gab es halt nicht. Ne? Und ähm, ja, ja das, dieses klassische Beispiel, äh, wenn man früher äh, quasi aus Hannover oder aus Laatzen irgendwo nach Cannstatt oder nach Ludwigsburg gefahren ist, äh, in dem jeweiligen Alter dann natürlich, hat man hinterher kein Handy gezockt, wie heute, sondern äh, auf der Rückfahrt gab es dann halt äh, das ein oder andere Kaltgetränk, sagen wir es mal so, und man hat sich miteinander unterhalten. <lacht> ja, also das ist das, was heutzutage genau. bei Jugendfahrten dann wirklich extrem auffällt im Vergleich zu früher, äh, dass jeder die ganze Zeit irgendwo vor irgendeiner Kiste sitzt und das sind halt so die ganzen anderen Rahmenbedingungen, denke ich mal, die du auch meinst.
1: Ja, und jedem Fall ist es anders, in jedem Fall ist es viel anders, aber ein äh, paar Mal sind wir, na gut, von, von Fulda, wir sind in der Mitte von Deutschland, wir fahren überall mit Bussen und am Anfang war, wie du gesagt hast, aber langsam, wir reden ein bisschen im Bus, wir haben sogar gesungen, da waren schon ein äh, paar, paar Sachen, wo wirklich Spaß gemacht haben, aber... Mehr, wenn die Jungs schon mit Wasserball beschäftigt sind, die sind voll dabei. Das Problem ist Montag bis Freitag mit alles was heute gibt irgendwie kämpfen, weil, weil die Leute oder ich versuche mindestens die Leute zu motivieren und ein bisschen mehr zu trainieren. Weil mhm. es ist egal wie guter Trainer du bist oder wie gute Spieler du sind, wenn du nicht trainierst. Es ist schwer, ja, Wasserball ja. zu spielen oder richtige Wasserball zu spielen. Und ja. äh, na gut, wie gesagt, im Moment sind wir dabei. <lacht>
0: ja. na, und äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal zu der zweiten Liga Süd zurückkommen, ich meine, ihr seid natürlich da auch in einer etwas größeren äh, Liga als im, no im Norden beispielsweise, wo es ja relativ überschaubar ist mit den, mit den Mannschaften, die in der zweiten Liga hier im Norden spielen oder gemeldet haben. Wie ist da, hattest du da schon Möglichkeiten, dich mit der Konkurrenz irgendwie zu beschäftigen? Also, wie ja, na gut. Äh, für der, mich fast sind ja die Konkurrenten.
1: Ja, na gut. Äh, wir haben fast mit jeder gespielt und äh, äh, ich nehme an, glaube München im Moment und, und, und äh, glaube Cannstatt äh, sind ganz vorne dabei. Ich habe noch nicht gegen Cannstatt gespielt. Äh, bei uns im Moment äh, das Wichtigste ist, äh, über uns zu denken und lernen und zusammen spielen. Wir haben zum Beispiel dreimal gegen München gespielt. Da haben wir zweimal die Liga und einmal die Süddeutsche Pokal. Und die erste Mal äh, München hat uns äh, wirklich zu Hause mit mehr als 10 Tore äh, äh, gewonnen. Aber dann sind wir im Pokal nach München und sind wir, glaube ich, 14 oder sowas. War schon ganz eng. Und äh, haben wir zum Beispiel gegen Friedberg zu Hause verloren mit fünf Sektoren und auf einmal zwei. Es ist komisch, die, 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 wie, wie die Liga hier gespielt weil ab und zu spielst du eine Woche gegen eine Mannschaft und dann nächste Woche wieder gegen diese Mannschaft. Es ist nicht so wie die erste Liga, weil normalerweise spielst du gegen alle und dann kommt die zweite Runde. Aber da wurde zum Beispiel Heimberg gegen friedberg zu Hause mit fünf Tore verloren. Dann sind wir dahin gegangen und haben ja mit fünf Tore gewonnen. Das ist äh, äh, die, die Jungs lernen schon und äh, und und, und das, das macht Spaß und ich lerne auch, weil jedes Mal, wenn ich in eine Schwimmbad gehe, ist für mich die Leute ist neu und so viel äh, Videos oder Wasserball in, in, von von zweiter Liga äh, sucht oder ist nicht viel, um die Leute kennenzulernen und so. Und, und, aber, aber macht Spaß, haben wir wirklich äh, manchmal keine Chance gehabt, aber mittlerweile haben wir auch auswärts mehrere Mal gewonnen, wo, so wie ich gehört habe, letztes Jahr glaube die Mannschaft hat auswärts noch nicht gewonnen, aber leider haben wir auch zu Hause verloren, wo normalerweise sollten wir nicht, aber wie gesagt, äh, unsere Mannschaft ist sehr jung, äh, und äh, muss man das auch lernen muss man nicht nur lernen schießen und schwimmen und äh, kämpfen sondern auch ein bisschen muss man oder lernen nicht die Nerven zu verlieren und solche Sachen nur mit der Zeit und äh, ja äh, schade äh, jetzt diese Sache mit dem Coronavirus weil äh, seit über sechs Wochen kein Wasserball mehr und mhm. äh, ich vermisse schon wieder äh, ein bisschen mit Wasserball <lacht> beschäftigt sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da sitzen wir alle so, äh, die die mit dem Wasserball irgendwie ein bisschen zu tun haben, irgendwie im selben Boot, glaube ich mal, ne? dass man das jetzt äh, ja, teilweise ja schon nach ein paar Tagen vermisst und wenn dann wirklich so, ein, so eine Geschichte wie jetzt aktuell passiert, wirklich ähm, weltweit äh, nichts mehr geht äh, und das dann über Wochen, das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer. Aber was du sagst äh, mit dem, dass ihr ja im vergleich zu der zu der vergangenheit vielleicht mit mit fulda jetzt schon gegen mannschaften gewinnt oder besser aussieht weil die leute le relativ schnell lernen zeigt ja auch schon dass man denke ich mal auf dem richtigen weg ist und äh, ich sag mal wenn man auswärts gewinnt und dann zu hause äh, das dann irgendwann nachholt ne also ich kann mich jetzt nur an die zeit wo wir in fulda öfter mal gespielt haben mit Larzen erinnern das ist ja dann schon in der kleinen halle mit der niedrigen decke glaube ich ja auch schon Hexenkesselartig, artig um das jetzt nochmal dieses Klischee zu bedienen, also wenn da Ramba Zamba in der Bude ist, war das so, was ich aus der Erinnerung mir noch so hervorrufen kann, immer sehr laut. Also das ja. ist, denke ich mal, schon dann auch ein Vorteil, wenn man jetzt, oder wenn die Mannschaft lernt, ranführt, Erfahrungen sammelt und dann plus das Publikum, plus kleine Halle, Atmosphäre, genau. dann vielleicht genau. nochmal so ein bisschen gepusht wird. Es kann ja eigentlich nur in die richtige Richtung gehen. Ja,
1: und jeden Fall. Fall. Wie gesagt, ich war ganz zufrieden, Und jeden Fall wie Trainer. Du willst immer mehr und du willst immer gewinnen. Aber ich glaube, die, 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 die Jungen werden immer besser. Aber es ist zu wenig Zeit. Wir brauchen noch mehr Zeit. Und, und, und wir spielen, um Wasserball zu spielen, richtig zu spielen, musst du einfach Wasserball spielen. Hm. Ja, Schwimmen kann so viel und, 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 und Krafttraining kann so viel und, und, und schießen kann so viel machen, aber wenn du nicht Wasserball spielen kannst. Und äh, das Gute dabei ist, muss man ehrlich sagen, diese, diese acht, neun Leute in der ersten Mannschaft unter 18 Jahre alt, die spielen auch Wachsen. Und das war schön, weil die, die hatten äh, äh, gespielt. Wachsen. Und dann, die haben gespielt auch, äh, in der ersten Mannschaft. Haben wir ein bisschen mehrere Spiele gehabt als, als eine normale Spieler in der, in der, in der ersten Mannschaft nur. Und, äh, das war schön, das war gut. Aber, na gut, äh, braucht man immer noch, wenn du wachsen Jahre bist, 17, 16, brauchst du immer Zeit und, und, äh, ich hoffe, die, die Leute nach dem Coronavirus bleiben mit Lust und mit Zeit zum Wasserweil, weil das ist auch, äh, in Deutschland, 18 Jahre alt zu sein, heißt Abitur fertig und dann vielleicht will ich irgendwo anders gehen oder, oder was anders machen, das, das weiß ich nicht, äh, was wird. Aber na gut, äh, dann haben wir auch 17-Jährige, und 16-Jährige und auch ein paar Alten auch. Äh, dann, äh, ich, ich freue mich, wenn wir nochmal ins Wasser
0: trainieren können. <lacht> Ja, das, das kommt relativ, ich bin mir da, ich bin relativ optimistisch, dass das relativ bald dann hoffentlich wieder, vielleicht auch, wenn es nur eingeschränkt ist, möglich ist, weil, wie gesagt, im Moment so nach sechs bis acht Wochen geht es einem dann schon äh, so ein bisschen ab, das Ganze mit dem Thema Wasserball. Würde es mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal in Hannover oder Laatzen äh, zu irgendeinem Relegationsspiel äh, DWL gibt es ja auch ähm, hoffentlich bald hoffentlich. wieder. Ähm, hoffentlich, ja. hat, man, hat man ja in, in Laatzen auch schon einige Erfahrungen mit äh, Zweitliga-Aufstiegen und Erstliga-Aufstiegen. Ähm, von daher ist es ja auch immer so eine äh, finanzielle Frage dann am Ende. Ne? Ähm, genau. Wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, dass selbst wenn man die sportlichen Voraussetzungen hat, und sich sportlich qualifiziert hatte, dann immer noch überlegen muss, kann ich mir das überhaupt finanziell leisten? Und das ist dann auch nochmal so ein anderer Aspekt, aber der wird jetzt, glaube ich, heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Von daher danke ich dir erstmal sehr, sehr für deine Zeit. Nee, danke Hat mir dir. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir, mir auch. Genau, und dann sehen wir uns hoffentlich mal persönlich dann in Laatzen oder wo auch immer. Ich meine. Wir bleiben okay, in
1: Verbindung. Ich bedanke mich und äh, bestimmt werden wir uns irgendwo beim Wasser mal sehen.
0: <lacht> Wie es halt immer so ist, man sieht sich immer. Genau. Danke genau. dir erstmal. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war sie auch schon wieder, die zweite Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. In zwei Wochen treffen wir uns dann wieder mit dem nächsten spannenden Gesprächspartner. Ihr dürft weiterhin gespannt sein, wer es ist. Alle aktuellen Neuigkeiten und Infos bekommt ihr auch auf der Facebook-Seite. Werdet Fan, liked die Page, leitet sie weiter, teilt den Link zum Podcast mit eurem Netzwerk. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.